0: À l'occasion de la Magic Keynote, Madines lance son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Data écologie, algorithmes responsables, nouvelles économies solidaires, médecine du futur. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes. Le véhicule autonome, la première fois qu'on l'a vu apparaître sur nos écrans, c'était rien d'autre qu'une prolongation du véhicule actuel, c'est-à-dire une personne à bord, en général un quadrat propre sur lui, en train de lâcher le volant sur l'autoroute pour lire son journal. Ça, ça consomme. Hein. Ce modèle-là, il va disparaître. Sommes-nous prêts pour le véhicule autonome Avec Yann Arnaud, directeur Réponse Besoins Sociétaires et Innovation chez Massif. La modification des règlements, des lois, etc. pour, le, pour accueillir le véhicule autonome, elle est, elle est en partie engagée. Hein, donc il, y a, il y a récemment une, une évolution assez, euh, assez marquée du Code de la route qui a eu lieu, hein, qui euh, finalement reconnaît l'existence de véhicule autonomes. Avant, euh, on était réputé, vous le savez très bien, quand vous avez appris à, à conduire, on était réputé responsable à tout moment et garder le contrôle de son véhicule. Ce qui n'est évidemment pas compatible avec un véhicule autonome. La loi a changé et elle dit désormais que euh, si on peut montrer qu'on était en délégation de conduite, alors la responsabilité doit être recherchée ailleurs que chez le, le conducteur, chez le constructeur ou l'organisateur du service de mobilité autonome. Donc c'est quelque chose qui est très nouveau, qui change vraiment euh, fondamentalement la loi. Après, les questions de responsabilité, elles sont assez simples en France, d'accord Parce qu'on a quelque chose qui s'appelle la loi Baninter qui protège les victimes, d'accord Et c'est super important, ça veut dire que... Euh, pour un, un, le rôle de l'assureur, finalement, il n'est il est pas remis en cause. C'est toujours lui qui va être aux côtés de la victime pour l'indemniser, pour faire en sorte qu'elle retrouve une vie normale, et donc, il va intervenir immédiatement auprès de la victime. Lui-même, peut-être, devra aller chercher ce qu'on appelle les recours, c'est-à-dire la responsabilité de quelqu'un d'autre. Mais c'est son affaire. D'une certaine manière, la victime est protégée, comme elle l'est aujourd'hui, je dirais, avec un autre conducteur. Là, demain, au lieu d'aller chercher la responsabilité d'une autre, autre personne physique, on va peut-être aller rechercher la, la responsabilité d'un constructeur ou d'un organisateur de service. Mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Donc finalement, on s'est fait toute une crainte autour de tout ce qu'il allait falloir changer pour le véhicule autonome. En fait, c'est assez simple et surtout, il y a quelque chose qui est, qui est extrêmement important, c'est vous savez que c'est des sujets qui sont travaillés au niveau de l'ONU pour l'ensemble du monde. C'est là où se gère tout ce qui est code de la route, etc. Et tout le monde est extrêmement motivé en fait, pour avancer sur le sujet. Donc ça va très très vite. Est-ce que le véhicule autonome va avoir un impact en fait, positif ou négatif sur l'environnement Est-ce que finalement la mobilité de demain va être affectée par tout un tas de choses qui vont arriver Ce qui est, Je pense le point fondamental, c'est de réfléchir à l'usage et comment on arrive à faire cet usage. Le véhicule autonome, la première fois qu'on l'a vu apparaître sur nos écrans, c'était rien d'autre qu'une prolongation du véhicule actuel. C'est-à-dire une personne à bord, en général un quadrat propre sur lui, en train de lâcher le volant sur l'autoroute pour lire son journal. Ça, ça consomme. Hein. C'est beaucoup de matières premières, beaucoup d'énergie, pour finalement une seule personne. Ce modèle-là, il va disparaître. Faut qu'on soit très clair là-dessus. Il n'a aucun intérêt. C'est beaucoup de, encore une fois, de pression sur la planète pour pas grand-chose. Nous, aujourd'hui, le modèle qu'on promeut au niveau de la Massif, il est tout à fait autre et il fait partie de ces formes du véhicule autonome. C'est celui de la navette autonome partagée et, et pas simplement, je dirais, euh, partout, mais en milieu périurbain ou rural. C'est-à-dire justement là où les gens sont privés d'alternatives, ce qui n'est pas le cas en plein Paris ou en plein Lyon. Donc si demain, on arrive à organiser en proximité ce service autour du véhicule autonome sous forme de navette partagée entre utilisateurs, probablement électriques parce que c'est un usage qui est très adapté à ça, alors, ouais, le véhicule autonome, ça sera positif, y compris en termes d'environnement. Au début, quand la Massif est arrivée avec cette idée, tout le monde nous rayonnait. Hein, C'est-à-dire le modèle économique, les vaches, la couverture 5G, etc. Tout le monde y allait de son explication pour dire « non, ça ne va pas marcher ». Aujourd'hui, c'est le modèle qui s'impose. Et pourquoi Parce qu'il est, est simple. Le fameux véhicule dont on parlait avec le, le Quadra, s'il doit faire toute la France faire face à toutes les situations... C'est extrêmement complexe hein, entre la place de l'Étoile et la Corrèze. Il faut, il faut que le véhicule il embarque toute l'intelligence. Et, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous savez qu'avec la loi l'homme qui désormais autorise les territoires à être organisateurs de mobilité, il y a aussi une difficulté qui vient de sauter. Si on avait attendu l'État finalement pour organiser ça, ça aurait mis du temps, ça aurait été très long. Par contre, un maire de commune, un responsable d'intercommunalité qui lui est confronté au problème, lui, s'il y a une solution avec le véhicule autonome, il va l'activer. Et donc ce qui est très intéressant, c'est finalement de construire cet écosystème qui va rendre ça possible. La voiture volante autonome, c'est plus que crédible en fait. On, on le sait bien, nos villes actuelles, elles sont façonnées par l'automobile. Et en même temps, elles ont des contraintes qui sont qu'il y a énormément d'interactions. Si je regardais le, le carrefour qui est en face de, de là où on se trouve, entre les piétons, les vélos, les trottinettes, les gens qui s'arrêtent parce qu'ils livrent, etc., le nombre d'interactions est absolument phénoménal. C'est ce qui rend d'ailleurs le, le véhicule autonome difficile à, à concevoir, c'est justement qu'il doit tenir compte et analyser en permanence cette situation. Si on s'élève dans l'air, il n'y a plus de contraintes physiques, par exemple sur les voies. Donc, on peut avoir des voies qui sont artificielles, etc., où, où les véhicules, on, on peut profiter de la hauteur. Enfin, on a une troisième dimension qui fait que euh, c'est possible, d'accord Et on va se simplifier beaucoup de choses. Finalement, c'est la même question que celle qu'on posait avant. Pourquoi faire Est-ce que c'est pour transporter une personne Encore une fois, aucun intérêt. Si, par contre, imaginons, c'est pour dire il ben, y a un certain nombre de choses en autonomie qu'on va faire via les airs. Et par exemple... Euh, le transport de marchandises, d'accord Ou le transport d'un certain nombre de, de personnes, etc., qui aujourd'hui pèseraient sur l'environnement au sol. Non seulement c'est crédible, mais ça apporte une solution nouvelle. Alors, ce qu'il ne faut jamais oublier non plus, hein, c'est qu'à part les oiseaux et les planeurs, tout ce qui est dans le ciel fait du bruit, d'accord Donc, il y a une nuisance sonore qui, aujourd'hui, parmi toutes les nuisances qui passent déjà en ville, bah, se rajouterait, d'accord Qui est celle du bruit. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, d'imaginer qu'on peut concevoir demain euh, des systèmes, y compris nocturnes, qui vont transporter des gens, ça paraît compliqué. Est-ce que c'est possible techniquement ouais. ouais. Donc, ça arrivera. Là aussi, il faut avoir une approche raisonnée qui consiste à dire, on va remettre une pression dans une zone qui, aujourd'hui, est une zone vierge. Euh, quel est l'objectif et à qui ça sert et ça doit servir au plus grand nombre. De toute façon, dans la, dans la mobilité du futur, c'est la question qu'on doit se poser. C'est comment est-ce qu'à partir de peu de matières premières, de peu d'énergie, d'une utilisation euh, frugale de l'espace, on peut rendre le service le plus grand au nombre le plus étendu de personnes On ne s'en rend pas compte, mais finalement, euh, le parc hein, s'électrifie à vitesse grand V. Quand on est dans un véhicule électrique, il n'y en a pas un qui est en manuel. Hein. Si on fait un saut dans le temps, quand on sera au véhicule autonome, on ne sera plus conducteur, on sera passager. Et donc, le permis de conduire, quand il n'y a plus de conducteur, il n'a plus aucun intérêt. La période entre les deux, elle est dangereuse, par contre. C'est quoi la période entre les deux C'est toute cette période qui va quand même durer plusieurs décennies où on va avoir des véhicules qui seront de plus en plus équipés de systèmes d'aide à la conduite. Le problème, c'est qu'il faut les maîtriser. Et par exemple, la surconfiance qu'auront les, les gens dans ces systèmes peut être extrêmement dangereuse. Et donc, c'est moins un permis de conduire qu'un mode d'emploi de ces véhicules qu'il faudra avoir. Donc, la difficulté qu'on va avoir dans les, dans, le, dans, le, dans les années qui viennent, c'est vraiment la formation de ceux qui resteront des conducteurs jusqu'aux véhicules purement autonome, où là, finalement, ça dépendra quasiment du véhicule. Si vous êtes monté dans un certain nombre de véhicules qui ont des délégations de conduite, la manière dont se comporte tel véhicule par rapport à tel autre peut être très, très différente. Et, et même en tant que conducteur aguerri, vous pouvez être surpris par ça. Donc quasiment, il va falloir que chaque conducteur, quand il monte dans un véhicule, il est une connaissance un petit peu générale, mais quand même assez précise, de comment il fonctionne. Ce n'est pas du tout évident, on n'est pas du tout organisé comme ça. D'abord, un, il faut quand même normer un peu les choses, d'accord On sait que dans les véhicules aujourd'hui, le clignotant est toujours du même côté. Bon, bah, de la même manière, demain, dans les aides à la conduite, faudra il faudra qu'il y ait ça aussi. Et la, la deuxième chose, on doit aussi beaucoup travailler sur le cognitif, par exemple, d'accord C'est des gens, comment ils gèrent des messages sonores, lumineux, etc. Il faudra que finalement, les gens disent, moi, je, je sais conduire ça. C'est à peu près la seule manière qu'on aura de se mettre globalement en sécurité. Est-ce que les habitudes de conduite vont changer avec, euh, finalement, le, le nouveau euh, paradigme du, du travail et du télétravail C'est extrêmement compliqué, en fait, de, de le savoir aujourd'hui. Globalement, on peut, on peut quand même subodorer que ce qui peut changer, c'est le fait que, euh, dans le monde ancien, avec ces normes très anciennes, il était quand même difficile d'organiser des choses comme le covoiturage ou, ou l'autopartage ou, ou des choses comme ça. On sent bien qu'il y a plein de choses qu'on qu volait en éclats dans cette période de deux ans. Et donc, ce qui peut arriver, c'est que finalement, les gens vont se dire, mais est-ce que je ne peux pas l'optimiser Cette conscience de dire, donc pendant deux jours, il dort dans mon garage, et pendant les trois jours, effectivement, j'en ai toujours le même besoin qu'avant, probablement amener les gens à se dire, mais on ne peut pas faire mieux. Pour moi, ce qui révolutionne la mobilité, c'est moins l'objet roulant ou volant, ou peu importe, que le smartphone. C'est-à-dire le fait qu'à un moment, la proposition de service va être organisée. C'est autour de ça qu'il faut faire pour dire... Comment est-ce que je garde le même confort que j'avais avant avec des moyens qui vont être un petit peu différents bon, bah, Ça, je pense que ça va émerger très fort. Et finalement, les gens, au bout d'un moment, hein, la, la conséquence de ça, c'est que certaines personnes vont dire « j'ai plus besoin de voiture. Je me suis organisé avec tel voisin le mardi, tel voisin le, le truc, etc. » Ou « je prends effectivement un bus parce que finalement, ça m'amène là et là, je vais trouver quelqu'un. Bon. » Voilà, et, et en même temps comme les, les entreprises du coup se détendent vis-à-vis -vis des horaires, d'accord, et vis-à-vis -vis du sacro-saint euh, 9h-5h, d'accord, euh, globalement, ça veut dire aussi qu'il y aura une meilleure acceptation finalement des gens qui vont dire non, non, mais moi je pars à cette heure-là parce que d'une certaine manière, je, voilà, je, ma journée est terminée et là il faut que je rentre. Est-ce que le véhicule autonome incarnera la mobilité de demain? Ça sera une partie euh, prenante de la mobilité de demain. Importante, je pense, hein, notamment s'il est euh, en usage raisonné, c'est-à-dire plutôt sous forme de navette autonome partagée il peut avoir d'autres d'autres utilisations à la demande d'accord combinant transport de, de personnes et transport de, de, de marchandises cette modularité elle n'est pas encore là donc oui oui le véhicule autonome il aura sa place à côté de tout un tas d'autres choses qui euh, participeront finalement à ce qu'est la mobilité du futur c'est à dire optimiser tous ces moyens physiques automobile vélos bus transport lourd etc qu'on a à disposition et aujourd'hui donc les solutions sont là, mais on les utilise très mal. Retrouvez dès à présent tous les épisodes de Futurable sur nos plateformes de diffusion. A bientôt.